0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. À ah, qu'il est dur de quitter la chaleur du plaid dans l'aine naturelle des Pyrénées. Mais fidèle à sa parole, votre podcast sort une nouvelle fois de sa bulle shiftienne pour faire entendre de nouvelles voix et de nouvelles idées. Aujourd'hui, l'Institut Rousseau. Think Tank, groupe de réflexion privée qui produit des études sur des thèmes de société au service des décideurs. À Time to Shift, on a deux thèmes, le climat et l'énergie. Et en France, des think tanks, il y en a pas mal. Alors on en a choisi trois, arbitrairement, mais pas au hasard non plus. Dans cet épisode, on propose d'écouter Nicolas Dufresne et Guillaume Carlero de Roseau, respectivement directeurs et experts transition énergétique pour l'Institut Rousseau. Messieurs... À vos présentations. Nicolas Dufresne,
1: donc, j'ai le plaisir d'être le directeur de l'Institut Rousseau. Dans ma vie professionnelle, je suis administrateur à l'Assemblée nationale. J'ai passé dix ans à la Commission des finances et depuis trois ans, je travaille à la Commission du développement durable. Donc, L'Institut Rousseau, bah, c'est un beau projet, un projet collectif qui a démarré en 2020 par une petite bande à l'origine hein, de, de, de personnes, chercheurs, aux fonctionnaires, cadre du privé et du public, euh, qui voulaient porter une parole forte sur la question de la, de la reconstruction écologique, sociale et républicaine. Et donc on avait cette idée de, de, de monter un laboratoire d'idées. On s'est, s'est fixé comme règle de ne jamais soulever de constats sans soulever de propositions, ou au moins de pistes qui pourraient permettre d'améliorer les choses. On s'est vite concentré sur les, les, les questions écologiques, les questions sociales, les questions institutionnelles. Euh, aujourd'hui, euh, l'Institut comporte plusieurs centaines de personnes hein, de différents horizons. Je crois que les propositions qu'on a portées dans le débat public ont été euh, importantes, euh, reconnues, ont suscité plusieurs fois le débat et on compte bien continuer.
2: Merci monsieur le directeur. Guillaume Donc moi c'est Guillaume, karl de Rosbeau. Moi, je suis ingénieur, j'ai fait ma carrière dans le conseil pendant une dizaine d'années. J'ai dirigé notamment un cabinet de conseil en stratégie et en prospective sur la transition énergétique qui s'appelait Enea Consulting. J'ai commencé à investir à m'investir à l'Institut Rousseau il y a à peu près deux ans. D'abord pour y donner un petit coup de main. Et puis petit à petit, je me suis retrouvé à piloter un gros projet qui s'appelait 2% pour 2 degrés. Puis son extension européenne qu'on est en train de faire actuellement. En fait, ce projet, il est parti du constat qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont très bien expliqué comment il fallait transitionner, notamment le shift, le PTF, le plan de transformation de l'économie française que vos éditeurs connaissent sûrement par cœur, ou des travaux de l'ADEME, de Négawatt, etc. détail assez bien, voire très bien comment il faut faire. Mais globalement, personne n'avait répondu ou suffisamment bien répondu à la question du combien ça coûte, combien il faut mettre sur la table pour que ça se passe ce qui est quand même un paradoxe. On se donne des objectifs de plus en plus ambitieux, mais on ne se donne pas les moyens de le, de le faire. On ne sait même pas combien exactement il faudrait mettre sur la table. Donc euh, l'objectif de ce rapport, c'était vraiment de repartir de tous les secteurs d'activité de l'économie française qui émettent du CO2. Transport, industrie, agriculture, bâtiment, production d'énergie et j'en passe. De relister tous les leviers de décarbonation, donc euh, tout, toutes les façons efficaces de réduire les émissions dans ces secteurs de refaire des scénarios en se basant sur des études existantes, hein. le but c'était pas de réinventer la roue, et euh, l'innovation, la vraie valeur ajoutée, c'était d'ajouter une couche de coût d'investissement à tout ça, pour dire, ok, euh, combien euh, il faut mettre pour euh, actionner ça, ça et ça dans tel et tel secteur, et ensuite, comment on fait cette, la répartition de l'effort entre le public et le privé. Donc en face de tous les leviers, on a des propositions de politique publique, il y a plus de 70 propositions dans le rapport, et on les chiffre, donc ça donne aussi le, le, le poids de l'effort qui pourrait être porté par le public versus le privé. Et on s'intéresse aussi à comment on finance tout ça, comment on adapte la tuyauterie de financement. Les travaux du Shift ont servi de source d'entrée à notre étude de 2%. Ce n'était pas la seule. On ne voulait pas euh, spécifiquement être prescriptif euh, sur une source. Donc on a, on a fait un état de l'art qui balayait euh, relativement large, dont vos travaux. Typiquement, le PTF a servi de base euh, d'hypothèse physique pour nos scénarios de transition pour un certain nombre de paramètres et de base pour tout ce qui était emploi puisque je ne l'ai pas mentionné mais on a aussi dans le rapport toute une partie sur les avantages de transitionner pour montrer que ce n'est pas juste un poste de coût et qu'il y a plein de bénéfices y compris purement économiques à le faire et la création d'un net d'emploi que vous avez bien démontré dans votre rapport est un exemple et puis dans la version Europe de ce travail qu'on est en train de faire donc le projet s'appelle Road to Net Zero si je dis ça c'est, je fais référence à ce projet Dans ce projet, il y a une partie des Shifters in Finance, du STIF, qui est partenaire du projet. On les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Passons à une question test. Aujourd'hui,
0: la transition écologique, elle est partout, au moins dans les discours. Alors, pour l'Institut Rousseau, c'est quoi au juste cette transition écologique alors nous, on aime bien utiliser le
1: terme à l'Institut de reconstruction écologique. Alors pourquoi reconstruction écologique Parce que euh, on veut insister sur une double dimension. D'abord, il va falloir une reconstruction de nos économies comparable, me semble-t-il, à celle qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, dont nos économies étaient dévastées et on a dû les reconstruire sur d'autres bases. Je pense vraiment que les enjeux écologiques nous invitent aujourd'hui à déconstruire un certain nombre de manières, de pensées, de dogmes, de croyances et à les reconstruire sur d'autres bases. Par exemple, il va falloir que les enjeux écologiques irriguent l'ensemble des politiques publiques On ne peut plus penser en silos, séparés les unes des autres. Il va falloir les penser ensemble. Il va falloir repenser notre lien à la nature. Il va falloir repenser nos priorités en matière de financement, en matière d'investissement, en matière de mode d'action dans tous ces domaines. Et donc voilà, ce double effort à la fois de reconstruction matérielle Matériel d'un côté, de reconstruction intellectuelle de l'autre, se prête véritablement à la question écologique qui nous offre, il me semble, une opportunité unique de nous repenser en tant que civilisation, en tant qu'espèce, en tant que être vivant qui habite une planète et avec laquelle on doit apprendre à vivre en symbiose.
0: Ce pilotage, pour atteindre l'objectif de maintenir le, le réchauffement climatique sous les 2 degrés et aussi de s'adapter au réchauffement qui a lieu et qui aura lieu, comment est-ce que, est-ce que vous le voyez en fait À quoi est-ce que vous pensez quand on parle de piloter l'économie
1: Il y a deux dimensions. Il y a une dimension en effet sur euh, la question des moyens et une dimension sur la question de la gouvernance. Alors, euh, bon, la question de la gouvernance qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un certain éclatement à la fois au niveau des structures... Et au niveau des stratégies, au niveau des structures, bon, euh, on a eu la multiplication, le Haut Conseil pour le Climat, la Convention Citoyenne pour le Climat, aujourd'hui le Secrétariat Général à la Planification Écologique, etc. On a eu beaucoup de structures qui n'ont pas forcément de moyens, on a des structures aussi évidemment plus spécialisées, euh, l'ADEME, l'OFB, euh, etc. Tout ceci manque peut-être un peu de cohérence et de, et de véritable portage euh, dans le temps. Et ça se retrouve, cette, cette dualité, cette, cet éclatement se retrouve aussi au niveau des stratégies. On a, et ça c'est, c'est ce que disait aussi Guillaume en introduction, on a des stratégies aujourd'hui, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle pour l'énergie, euh, la stratégie nationale pour la biodiversité, et toutes ces stratégies, sont pensés en fonction des objectifs, mais malheureusement ne sont pas associés à des moyens, et notamment à des moyens budgétaires et à des moyens financiers. Et donc euh, ça nous crée un problème de de, de cohérence, peut-être un problème d'ambition, et nous justement, tout l'objet des travaux qu'on mène, c'est de mettre fin à cette espèce de dualité hein, qui consiste d'un côté à penser les objectifs, mais sans penser les moyens euh, qui vont avec. il nous semble qu'une des réponses qu'on peut apporter pour euh, pour remettre un peu de cohérence là-dedans, c'est d'avoir véritablement, de développer, de s'appuyer sur la notion de bien commun pour développer des systèmes de gouvernance partagés qui permettent d'associer l'ensemble des acteurs, y compris euh, les citoyens, les entreprises, pour faire véritablement des constats euh, communs, un peu, euh, j'allais dire un peu à la manière du du, du Conseil national de la résistance, hein, qui avait fait aussi euh, cet effort vraiment d'une vision, de dégager une vision commune. Euh, C'est ce qu'avait très bien fait la convention citoyenne pour le climat malheureusement ces euh, recommandations sont quand même euh, restées en grande partie lettres morte. et c'est aujourd'hui euh, redonner du pouvoir à ces systèmes de gouvernance collectifs et leur redonner les moyens d'être prescriptifs et pas seulement d'être pour avis euh, d'un gouvernement qui ensuite euh, s'en débarrasse et puis ensuite il y a, y, a, y a tout plein de choses à faire du point de vue en effet des investissements et du pilotage mmh. économique proprement dit et, et je laisse ouais, je la à Guillaume.
2: En gros, ce qu'on démontre, avec, notamment avec l'étude de 2% pour 2 degrés, tient, on va dire, en 5 points. Le premier, c'est, euh, on vient un peu de le dire, mais se donner des objectifs ne suffit pas, aussi ambitieux qu'ils soient. Euh, si on ne se donne pas les moyens de nos ambitions, on se paye de mots. Et, euh, et dans, dans le monde dans lequel on vit, se donner les moyens de nos ambitions, c'est quoi C'est euh, notamment rediriger l'argent euh, vers ce qui est utile pour la société. Or, ce qui est bon pour la société d'un point de vue climat, on sait déjà parfaitement ce que c'est, c'est la bonne nouvelle. Rénover les bâtiments euh, thermiquement énergétiquement, euh, convertir le système agricole euh, intensif et basé sur de la chimie, le remplacer par de l'agroécologie, investir massivement euh, les transports en commun, les alternatives en fait en général à auto-voiture et à l'avion, euh, etc. C'est ce genre de choses. Le point 2, c'est pour rediriger cet argent, il faut organiser un, un basculement massif des investissements qui sont aujourd'hui réalisés dans des filières, des activités, des équipements, on va dire, non compatibles avec l'impératif climatique, écologique en sens large. Donc ce qu'on appelle, si on met des petites étiquettes colorées, tout ce qui est gris et brun, pour le rebasculer vers des filières de transition, ce que je viens de dire, on va qualifier de vert, pour faire simple. Autre exemple, simple, tout ce qu'on dépense actuellement dans les voitures thermiques individuelles, il faut urgentement le basculer vers des investissements dans le train, les transports en commun, le vélo, et des voitures électriques partout où on a encore besoin de voitures. Trois, il faut juste rediriger ces investissements tendanciels euh, gris brun vers vert-du-vert, ne suffira pas. Il faut aller euh, au-delà et chercher et financer des investissements supplémentaires qui sont équivalents pour la France à environ 2,3% du PIB actuel, donc c'est à peu près 57 milliards d'euros par an, euh, d'où le titre du rapport 2%, c'est bien 2% du PIB en plus pour atteindre euh, notre trajectoire de degré et 4, euh, ce qu'on dit aussi c'est que tout ça ne va pas se faire par magie et que la main invisible du marché ne va pas forcément suffire, sinon ça serait déjà fait, n'est-ce pas et euh, c'est donc, euh, on le pense à la puissance publique notamment, d'intervenir de jouer son rôle de euh, donneur de cap, de, de, de donneur de cadre de catalyseurs des investissements privés et de prendre aussi en charge certains investissements dans les cas où ces derniers ne sont pas suffisamment actionnables par le privé, notamment par les particuliers. Si je prends l'exemple de la rénovation thermique énergétique des bâtiments, il y a tout un tas de foyers en France qui n'ont pas le budget ou pas la trésorerie pour faire ces investissements, tout simplement. Par rapport à ce rôle d'aller puissance publique, je l'ai dit tout à l'heure, on a 70 propositions de politique publique qui détaillent tout ça dans le rapport. En termes de montants. Euh, sur les 57 milliards par an que je disais tout à l'heure, 36, donc à peu près les deux tiers, pourraient être pris en charge par le public. Et pour donner euh, des ordres de grandeur qui parlent un peu plus aux gens sur ces 36 milliards, globalement, c'est ce que l'État paye euh, tous les ans en Inde aux banques et aux investisseurs euh, financeurs privés euh, pour euh, rouler les intérêts de sa dette. C'est à peu près euh, ce qu'on a mis sur le Covid, par exemple, euh, dans le plan d'urgence euh, Covid. C'est euh, moins que euh, des gros ministères c'est euh, trois fois moins que euh, l'évasion fiscale en France euh, chaque année. Globalement, c'est des ordres de grandeur que l'État manipule euh, régulièrement, qui sont tout à fait euh, actionnables.
0: Alors là, on est entre bons Français, donc du coup, on discute de l'État, mais franchement, est-ce qu'il peut tout faire La réponse, c'est un peu dans la question, alors je vais la reformuler. Le fonctionnement économique de notre société, aujourd'hui, il comprend des acteurs internationaux, et le premier d'entre eux étant l'Europe. Ensuite, il y a aussi les collectivités territoriales, hein, qui sont les premiers investisseurs publics, Ensuite, il y a les entreprises de toutes les tailles, de la multinationale à la PME. Et évidemment, viennent à la fin, en bout, de, en bout de chaîne, les consommateurs et les citoyens. Alors, comment est-ce que vous pensez la répartition des rôles entre tous ces acteurs qui sont plus ou moins motivés à opérer la transition Oui,
1: bien sûr qu'il y a, il y a une répartition à, à penser. Euh, L'État, c'est le, c'est le cadre général. Mais à travers les actions de l'État, on peut irriguer l'ensemble des actions des acteurs privés ou des collectivités bon par exemple les collectivités dépendent largement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est versée par l'État et qui stagne et, et le droit ne permet pas aux, aux collectivités de s'endetter autrement que pour des dépenses d'investissement c'est pour ça que la majeure partie de l'investissement public se fait à travers les collectivités mais c'est, c'est pas suffisant parce que dans bien des cas on s'aperçoit que des collectivités Euh, atteignent rapidement leurs limites euh, en capacité d'endettement et en capacité de financement et ils laissent euh, de côté un certain nombre de tâches essentielles à accomplir pour atteindre la neutralité carbone et ne les réalisent pas et donc du coup il faut davantage de soutien public les états eux-mêmes sont contraints par euh, des règles budgétaires euh, souvent contre-productives et et qu'on avait euh, aboli pendant, suspendues en tout cas pendant la pandémie mais qu'on s'apprête à rétablir, hein, je je le dis à tous ceux qui nous écoutent au 1er janvier 2024, c'est à dire que euh, pendant longtemps on n'a Parler euh, de l'abolition définitive de ces règles, ou au moins, de, disons, de leur réforme complète, eh bien, non, on se prépare à les rétablir au 1er janvier 2024, et on se prépare à, à ne pas. Euh, à garder les objectifs chiffrés, 3% de la dette et 60% enfin, de déficit et 60% de dette publique, sans intégrer euh, d'exception pour les investissements écologiques. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on doit réformer aussi au niveau de l'Union européenne pour permettre aux États de jouer leur rôle. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Si on parle par exemple de la Banque centrale, euh, il faut que la Banque centrale abolisse son principe de neutralité monétaire, qui aujourd'hui dans ses achats d'actifs, qui comme vous le savez sont très importants, ça reprend exemple des milliers de milliards euh, d'euros euh, d'actifs qui, pour l'instant, ont été investis en respectant, soi-disant, la neutralité de marché, c'est-à-dire les équilibres de marché. Or, ce marché est dominée à l'heure actuelle par les énergies fossiles et par des activités qui sont défavorables à l'environnement. Donc au lieu d'être neutre, cette politique-là conduit à reproduire, à fossiliser un état des lieux de l'économie au lieu de le transformer. Là aussi, c'est des cadres qui sont pleinement à changer. On peut aller plus loin, on peut redescendre d'un niveau, passer du du côté du privé. Là aussi, on a des choses nombreuses à réinventer. Au niveau des entreprises, c'est le fait de développer une comptabilité écologique par exemple, d'apprendre à compter ne serait-ce que les dommages qui sont faits à l'environnement par par les activités privées. Euh, Aujourd'hui, on a des mécanismes de reporting extra-financier, mais ça ne suffit pas, on le voit bien. Il faut vraiment toucher beaucoup plus loin au portefeuille et donc avoir des mécanismes de comptabilité écologique. On voit bien aussi que ce qu'on appelle improprement la finance verte, aujourd'hui, ne remplit pas son rôle. Quand... Une entreprise émet une obligation verte, que va regarder l'acteur qui va la financer Il va regarder sa capacité de remboursement et la rentabilité que lui accorde cette obligation. Si c'est suffisant pour lui et que ça finance quelque chose de vert, tant mieux mais généralement, il l'aurait financé exactement de la même manière s'il n'y avait pas l'étiquette verte. Bon, Donc on voit bien que la finance privée ne suffira pas sans réforme importante du cadre. Et je pense que là, pareil, il faudrait qu'on appelle finance verte que ce qui apporte une additionnalité réelle sur la base de sous-jacents véritablement vert d'investissement véritablement vert qu'on peut définir par exemple à travers les, les progrès en europe de la taxonomie et c'est à ce compte là que euh, on va commencer à changer l'ensemble des structures qui doivent l'être mais aujourd'hui euh, il faut admettre qu'on en est encore loin on a encore beaucoup de chemins intellectuels à parcourir que ce soit au niveau du privé au niveau des états au niveau des institutions européennes pour y parvenir.
2: Il y a une partie prenante, qui me semble intéressant de développer aussi, c'est, le, c'est les individus. Pas tant en tant que consommateur, parce qu'on en parle beaucoup, même si euh, c'est vraiment nécessaire que chacun fasse son possible pour réduire euh, son empreinte, mais euh, ce n'est pas suffisant. Il euh, y a des, d'autres amis, euh, César Dugast et Alexois Soyeux de, de Carbone 4 du cabinet de conseil Carbone 4 qui ont, qui ont produit le rapport Faire sa part, qui montre très bien qu'on euh, peut atteindre que 20 à 40% en gros de, de baisse d'émissions au niveau sociétal par les comportements individuels, mais qui y a la majorité qui est basée sur la manière dont on est organisé, le, le système on va dire. Et il faudrait pas laisser le débat politique se focaliser uniquement sur les comportements individuels, ce qu'on a tendance à faire en culpabilisant les gens, sans leur offrir en fait les, les solutions euh, systémiques qui vont avec et qui leur permettraient effectivement de, de, de changer de comportement euh, et on arrive euh, vite sur des sujets type gilet jaune par exemple donc euh, donc je voudrais pas développer tant le côté consommateur que le côté euh, citoyen en tant que partie prenante euh, du processus démocratique donc à minima en tant qu'électeur mais à maxima on pourrait aller vraiment beaucoup plus loin comme acteur beaucoup plus direct voire euh, convention citoyenne pour le climat par exemple qui est un parfait exemple me semble-t-il, de, de processus intéressant où on voit le niveau d'ambition incroyable qui a été obtenu à la fin par une assemblée tirée au sort, bien au-dessus de ce qu'a jamais proposé n'importe quel gouvernement de l'histoire de, de l'humanité, globalement, Je, j'exagère à peine. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'Institut, on traite vraiment le triptyque écologie, justice sociale et renouveau démocratique, parce que tout ça va ensemble, euh, et les uns ne vont pas sans les autres. Il n'y a pas de, de transition sans justice sociale, CF, encore les gilets jaunes, euh, il n'y a pas de transition sans, sans adhésion populaire, à moins de tomber dans du sécuritaire euh, totalitaire, et il n'y a pas d'adhésion populaire sans justice sociale et sans euh, renouveau démocratique. Et troisième euh, couche possible de, de l'individu, c'est, le, c'est de s'engager potentiellement dans des structures collectives. Ça pourrait être... Euh, dans, dans, sa, dans son entreprise, euh, on voit bien euh, bah, l'impact progressif des gens qui vont faire euh, des fresques du climat, des ateliers d'automne dans leur, dans leur boîte. Ça peut être aussi euh, des syndicats par exemple ou des, d'autres courroies de transmission qui peuvent permettre de, euh, d'infléchir un petit peu euh, progressivement le rapport de force et faire changer les choses.
0: Alors Guillaume, tu as évoqué la question de la justice sociale et donc fatalement des inégalités. Les inégalités, on peut les observer, hein, les mesurer, alors à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, et même à l'échelle du monde. Et à l'intérieur des pays, comme entre les pays, on est globalement bah, pas également riche. Et si on revient à notre sujet climatique, on est aussi euh, globalement euh, pas également émetteur de gaz à effet de serre. Or, ça fait quelques années qu'à ce sujet, les tendances sont claires. Peu importe le pays, ce qui compte désormais le plus dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est le niveau de richesse des gens, et donc plus leur nationalité. Donc autrement dit, pour savoir combien quelqu'un pollue, mieux vaut avoir sa fiche de paye que son passeport. Et donc ça, c'est inscrit dans un très sérieux rapport hein, du World Inequality Lab. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser Est-ce que c'est la faute de la mondialisation, vu qu'elle a, quelque part, aboli les frontières, au moins pour l'argent Et euh, est-ce que du coup, on doit rectifier le tir Et
2: est-ce qu'on peut dire, pour aller vite, que le climat est un altermondialiste Clairement, oui, les sujets environnementaux sont inégalitaires à plusieurs titres. Clairement, on a démontré académiquement que, qu'on parle de pays ou d'individus au sein d'un pays donné, les, les plus riches, euh, en général, sont responsables de la grande majorité des émissions. Si on donne quelques stats, au niveau mondial, c'est 10% des plus riches qui émettent 50% des émissions. Euh, au niveau France, la moyenne des émissions, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Mais ça va, en fait, de 4 tonnes pour le, le premier décile, donc les 10% les plus pauvres à quelque chose comme euh, 31 tonnes pour les 10% les plus riches. Donc, il y a un facteur 8, en fait, entre les deux. Ce facteur, d'ailleurs, il est de 24 aux états unis j'ai, été, j'ai été regardé ça, et euh, de 46 au Brésil. Donc, c'est, c'est, c'est majeur, quoi. Et ça, c'est si on regarde la photo à l'instant T. Mais si on prend euh, l'historique et qu'on regarde les émissions cumulées, par exemple, à l'échelle de pays... Bah, depuis la révolution industrielle, la facture, elle est encore plus largement plus déséquilibrée puisque bah, évidemment nous, on s'est développé euh, en émettant sur base fossile plus vite que les autres. On sait également que les pays du Sud sont plus vulnérables et exposés aux effets du changement climatique. Je n'ai pas forcément développé ça, et c'est pareil au niveau d'un, à l'intérieur d'un pays quand le prix de quelque chose augmente ou quand euh, on attend voir l'énergie en ce moment par exemple ou quand on attend des particuliers qu'ils investissent dans des objets de transition par exemple, rénover leur logement, acheter nos factures électriques. Ce coût représente une part plus élevée de leur budget et donc c'est en proportion un effort plus important qu'on leur demande. Et comme la transition porte globalement sur des besoins essentiels, se loger, se déplacer, se nourrir, vous connaissez bien, ce sera plus plus difficile pour les classes populaires. Donc une fois qu'on a dit ça, oui, il faut compenser ça. Et encore une fois, il y a des mécanismes de gouvernance au niveau des institutions et de la puissance publique qui peuvent être faits. Donc à l'échelle des pays nord-sud, euh, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été créés. Il y a le, il y a le fonds vert euh, pour le climat de, de Copenhague euh, qui est censé donc, être financé par les pays du nord euh, pour aider les pays du sud à transiter. Bon an, mal an, on a du mal encore à le financer à la hauteur de ce qui était prévu. Enfin, on, on peut parler des imperfections de ce mécanisme, mais il est là euh, normalement pour ça. Il y a eu aussi un fonds là, qui, a été, qui a été créé euh, à la dernière COP pour tout ce qui était adaptation des pays du Sud et non pas l'atténuation qui, est, qui était l'objet du fonds précédent que j'ai mentionné. Après, au niveau de, à l'intérieur d'un pays, on peut imaginer plein de choses, mais si on part du principe que effectivement, les riches qui ont plus de loin le plus d'impact, on peut raisonnablement se dire qu'ils doivent davantage participer à l'effort. Et ça, il y a plein de mécanismes qui existent. Taxe sur les hauts revenus, taxe sur les super profits, euh, taxe sur les transactions financières, euh, voilà, et même des économistes, tout ce qu'il y a de plus euh, orthodoxes et libéraux, euh, euh, le proposent désormais. Enfin, On voit bien euh, euh, l'Inflation Reduction Act de Biden aux, aux USA, qui, euh, qui est parti sur des mécanismes de ce type. Euh, il y a la ta- une taxe sur les super profits qui a été mise en place dans plein de pays pendant euh, là, la crise ukrainienne, euh, notamment pour taxer les énergéticiens. Qui ont pas mal profité de la crise et des prix de l'énergie. Donc, ça, ça a été fait dans des pays très libéraux comme le Royaume-Uni, quoi. Et pas seulement en Italie et en Espagne, comme on pourrait se le dire, se le penser à la base. Donc, en France, nous, on a, on a préféré demander à nos pétroliers de faire un effort. Donc, Total a fait effectivement ces deux centimes-là, enfin, son cap à deux euros. Ça, lui, ça leur a coûté 500 millions sur les 5,7 milliards de bénéfices qu'ils ont fait en un seul semestre à ce moment-là, quoi. Toujours dans le rapport
0: dont je vous parlais, hein, du World Inequality Lab, euh, il pousse assez fort l'idée de taxer un produit de riche, euh, l'avion, pour financer l'adaptation des plus pauvres, hein, notamment dans les pays qui en ont le moins les moyens. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Oui, ça pourrait être une
1: bonne idée. Elle n'est pas nouvelle. hein. On on parlait déjà d'une taxe sur les billets d'avion pour financer l'aide au développement hein, depuis les années 90. Donc euh, voilà, résultat, ça ça, ça a toujours eu des effets quand même assez limités. Cela dit, euh, il faut faire très attention quand même avec euh, cette idée euh, de de, de la taxe sur les billets d'avion pour financer des activités écologiques parce que ça se traduit souvent par de la compensation et euh, euh, Par des logiques de compensation. On voit notamment euh, maintenant quand vous prenez l'avion, vous vous, vous avez, euh, est-ce que vous voulez compenser sur votre billet d'avion pour euh, acheter des. d'ailleurs, on n'a pas vraiment le choix. Et euh, la compagnie aérienne, en fait, va euh, financer le le fait de planter quelques arbres. Bon. et s'excuser en sorte euh, des émissions qu'elle va générer. Bon, il faut juste faire attention à ça. Euh, compenser, c'est bien, mais ça doit pas, euh, ça doit pas empêcher de, de, de réduire euh, à la base euh, les... Voilà, c'est pour ça qu'il faut réduire les, les vols intérieurs, euh, il faut limiter peut-être à un moment euh, les, les, les vols à répétition sur de très longues distances, euh, éviter de faire voler les avions à moitié vide, euh, mettre des quorums pour pas qu'on puisse faire partir un avion où il y a à peine un quart de passagers, bon il y a des choses à faire là-dedans et puis moi je voulais peut-être ajouter un petit mot aussi sur des mécanismes qui pourraient aider véritablement les pays du sud à se développer et je pense notamment à ce qu'on appelle les les swaps de debt for nature qui consiste en fait à annuler une partie de la dette des euh, pays en développement contre leur engagement de protéger un certain nombre de biens communs. On vient de le faire pour les îles Galapagos. Alors, les, les, les financiers privés, on en fait, euh, des, disons, une forme d'emblème et de victoire. Ça leur a pas coûté grand-chose. Hein. C'était de, de l'ordre de 500 millions d'euros. Mais bon. Voilà. On, peut, on pourrait imaginer ce type de dispositif à beaucoup plus grande échelle. C'est un peu... Euh, à, à l'Institut Rousseau, on avait été à l'origine d'un, d'un grand débat euh, qui avait secoué un peu le, le monde économique sur les annulations de dettes détenues par la BCE. En échange d'investissements dans l'écologie, il faut rappeler que la BCE détient aujourd'hui 30% des, des dettes publiques de la zone euro. Hein, ça représente pas loin de 4 000 milliards d'euros. On a là des, des, des mécanismes où on pourrait utiliser la création monétaire et on pourrait le faire aussi pour les pays en développement. C'est-à-dire annuler une partie de leurs dettes en échange de euh, la protection des, de, de, de leur environnement, en échange de la transformation de leur outils économique mais aussi l'idée d'une de de créer une liquidité au niveau mondial qui pourrait être dans l'idéal piloté par euh, l'Assemblée générale des Nations Unies et qui permettrait de créer de la monnaie pour les pays en développement dans l'optique de euh, protéger les biens communs. Par exemple, euh, si euh, un pays L'Angola renonce à euh, mener des forages, euh, soit en eau profonde, soit euh, euh, dans la jungle, et euh, et s'engage donc finalement à à perdre un peu de l'argent, à avoir un manque à gagner, et bien ce manque à gagner pourra être en partie compensé par euh, de la création monétaire issue à l'échelle mondiale alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique mais on pourrait utiliser euh, notamment euh, un instrument qu'on appelle les droits de tirage spéciaux du FMI qui sont une forme de quasi-monnaie qui peut être donnée à des, à des états membres en échange euh, qu'on a utilisé par exemple pendant la crise financière de 2008 qui, qui, qui peuvent être convertibles en devises et c'est un moyen pour euh, un pays en développement de supporter ses investissements sans craindre une réaction Extérieur. Et puis je pense aussi qu'il faut arrêter le grand déménagement du monde, c'est-à-dire de revoir les règles de l'OMC sur le commerce qui consistent aujourd'hui à faire en sorte de vendre euh, du grain et euh, du riz et euh, des céréales subventionnées en Europe et aux états unis pour moins cher que ce que produisent localement des paysans en Afrique, en Amérique du Sud euh, euh, voilà donc cette logique là pareil appelle une, une, une refondation intellectuelle profonde qui doit se traduire ensuite par une refondation euh, juridique des règles applicables à l'OMC en matière de commerce international, en matière de protectionnisme Bon, même la taxe européenne euh, qui, qui va être mise en place, la taxe carbone aux frontières, on voit qu'aujourd'hui déjà il y a des états qui commandent des études pour euh, Regardez comment ils vont attaquer cette taxe au niveau euh, des règles de l'OMC. Vous voyez, tout ça, il faut l'anticiper, il faut le préparer, il faut faire autrement. Donc il y a beaucoup à faire pour euh, les pays en développement, mais là aussi, ça passe par une refondation de de notre pensée et de nos outils économiques.
0: Eh bien, qui dit refonder, dit fondation. Et justement, si on regarde tout en bas de l'édifice économique, il y a un principe fondamental la croissance. Alors il est exprimé par un indicateur, euh, principal en tout cas, qui est le PIB, et euh, tout se vaut dans le PIB. Et l'idée de croissance infinie de ce PIB, euh, ça pose pas mal de questions, et on est de plus en plus euh, à se dire qu'il y a peut-être un souci, euh, malgré les certitudes à ce sujet de notre bon Bruno Le Maire. Alors, est-ce qu'on doit s'en débarrasser de cet indicateur du PIB, et est-ce qu'il faut le remplacer, ou peut-être juste le réformer, le compléter par autre chose
1: Je vais reprendre ma citation préférée sur le PIB, qui est celle de de Robert Kennedy, hein, le frère du président assassiné, qui disait « Le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ». Et je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire que le PIB n'est qu'une mesure monétaire. C'est rien de plus que ça. Vous savez, il y a trois manières de calculer le PIB. Une approche par les coûts, par les revenus, et par la production, par la plus-value. Et donc, c'est une mesure monétaire qui, en tant que mesure monétaire, peut être utile pour dresser des statistiques. Voilà. Il ne peut en aucun cas être un indicateur de euh, réussite des politiques publiques, un indicateur de bien-être, un indicateur de développement, euh, euh, évidemment pas. Euh, voilà. Donc il ne faut pas attendre du PIB ce qu'il ne peut pas donner, et en même temps, il ne faut pas, euh, j'allais dire, le vouer aux gémonies pour ce qu'il ne prétend pas être. Et donc euh, la, la question, est-ce qu'il faut dépasser le PIB, c'est bien évident il y a aujourd'hui d'autres indicateurs qui existent. Les ODD, les les, fameuses, les 17 objectifs de développement durable à l'échelle internationale, ont pour défaut de n'être pas extrêmement précis et prescriptifs, mais ils ont quand même pour qualité d'être associés parfois à certains indicateurs précis qu'on pourrait utiliser dans les politiques publiques. Et ce n'est pas les seuls. On a euh, euh, ce qu'on appelle l'indice de développement humain, l'IDH, on a d'autres indicateurs. Et il faudrait en inventer de nouveaux Qui porterait notamment sur la disponibilité des ressources, sur vraiment l'artificialisation des sols, sur l'épuisement des ressources forestières. Bon, sur la biodiversité, on en a déjà un certain nombre. Mais voilà, c'est tous ces indicateurs-là qu'il faut beaucoup plus utiliser dans le débat public. Alors, comment les mettre en avant Eh bien, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une revue générale de l'efficacité politique, j'allais dire, d'ensemble d'un gouvernement qui soit basé sur plusieurs indicateurs. Le PIB jusqu'à maintenant est le seul indicateur parce qu'il est très pratique. Euh, il est très pratique pour comparer des, des choux et des carottes, hein, pour le comparer à la dette, pour le comparer aux revenus, pour le comparer à un certain nombre de choses. Bon, Et j'ai envie de dire c'est un peu par euh, comment dire par commodité et par euh, peut-être un peu par fainéantise aussi que les médias en, en ont fait le, le, le seul indicateur par ailleurs pour la comparaison avec d'autres pays a quand même relativement peu de sens parce que dans ce cas-là il faudrait plutôt parler euh, du PIB par habitant il faudrait parler ensuite du PIB déflaté euh, de, de, de l'inflation et des niveaux de vie enfin bon, je ne vais pas rentrer dans un cours euh, économique trop trop approfondi, vous savez il y a le, le, le fameux Big Mac Index qui montre que à travers le prix d'un Big Mac on voit bien que euh, les, les, les niveaux de vie sont très différents entre les pays et qu'ils ne peuvent pas être quelque par le seul PIB. Voilà, donc moi je, je, je plaiderais plutôt pour dire euh, que le PIB il faut le laisser à sa place et ne pas lui faire jouer le rôle qu'on entend lui faire jouer et certainement pas en faire un guide de la prospérité et, euh, et de l'efficacité économique d'un État. Je voudrais simplement quand même juste ajouter un petit mot très rapidement. Il y a parfois... Euh, une tendance quand on parle de décroissance à, à, à vouloir une, une décroissance du PIB mais il faut savoir aussi ce que ça implique en, au niveau de la masse monétaire c'est peut-être un peu technique mais c'est quand même très très important le PIB est étroitement corrélé au niveau de la masse monétaire c'est à dire que les évolutions à la hausse comme à la baisse de la masse monétaire ont un impact direct et, et, et toujours dans le même sens sur euh, le PIB donc il y a une corrélation très étroite entre les deux Si vous voulez absolument une diminution du PIB, ça peut se traduire aussi par une diminution de la masse monétaire. Ou peut-être qu'il faudra en passer par une diminution de la masse monétaire pour avoir une diminution du PIB. Et là, moi, je mets quand même en garde parce que euh, je ne crois pas que c'est avec une politique euh, forcée de réduction de la masse monétaire, c'est-à-dire une politique d'austérité, il faut dire les choses comme elles sont, qu'on va réussir la transition euh, écologique ou la reconstruction écologique dont dont je parlais. Pourquoi Parce qu'on voit bien euh, qu'il va falloir beaucoup d'investissements il va falloir beaucoup déployer beaucoup d'argent. Il va falloir beaucoup d'aide monétaire pour les ménages modestes, pour les agriculteurs, pour les convertir à l'agroécologie, etc. Et, et tout ça va quand même nécessiter des financements importants. Et on n'est pas à l'abri qu'une partie de ces financements eh bien, génère peu ou prou de la croissance, même si ce n'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est de gouverner par les besoins et non pas par le PIB ou par d'autres indicateurs. Mais en tout cas, il va falloir des financements. Les véritables limites à la croissance, me semble-t-il, ne sont pas à chercher de manière un peu éterrées dans des mesures monétaires. Elles sont à regarder très concrètement au niveau des ressources, au niveau des sols, au niveau de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire. Et, et, et ça, euh, Guillaume va pouvoir vous le détailler. Mais c'est là qu'il y a véritablement
2: les, 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 les limites réelles à la croissance. Alors la, la disponibilité mondiale des sources d'énergie, est-ce qu'elle est un facteur structurant pour l'économie en général La réponse est clairement oui, absolument. La croissance long terme du PIB est-elle compatible avec la stabilité ou une décroissance énergétique Sujet compliqué, Euh, prenons les choses dans l'ordre. La croissance matérielle, qu'elle soit énergétique ou euh, de ressources au sens large, on pourrait mettre euh, d'autres choses là, non Est-ce qu'elle est possible dans un monde fini Non. Croissance ad vitam, euh, ça fait une courbe exponentielle euh, dans un monde qui est borné où la, la taille de la terre n'est pas exponentielle elle-même, ça n'a aucun sens. Comme ça, Je pense qu'un enfant peut le comprendre. Si on est tous les, tous les trois euh, sur une île déserte et qu'on a un kilo de riz euh, à se partager, et que je vous dis, ok les gars, euh, aujourd'hui on prend euh, une cuillère de riz, demain demain 2 euh, après-demain 4 et après, après-demain euh, 16 et que je vous fais une courbe euh, exponentielle où en deux jours et demi on n'a plus rien, euh, vous allez me regarder bizarrement et vous allez me dire, non, non, on, on rationne <rire> et on veut faire les choses sérieusement. Donc euh, la théorie qu'il y a derrière ça, c'est je ne sais pas si vous connaissez l'économie du donut. C'est un concept qui a été euh, développé par euh, Kate Raworth à Oxford, à l'université d'Oxford, qui dit qu'une économie saine, c'est une économie qui est située quelque part entre deux limites. Euh, une limite basse qui est liée à euh, un minimum de confort et de développement pour que sa, la population soit euh, en sécurité, se sente et euh, une vie digne. Et euh, le maxima, c'est, euh, c'est un, le respect des limites planétaires, tout simplement. Donc il y a des aspirations nationales et des responsabilités globales euh, qui font qu'on, qu'il faut conjuguer. Il y a une zone dans laquelle c'est OK et on arrive à faire les choses bien. Donc il est absolument nécessaire de revenir dans ces limites planétaires. On en a dépassé 6 euh, sur les 9 actuellement qui sont listés. À partir du moment où on a ce donut en tête, en fait, euh, au niveau global, vous me dites, est-ce que le Malawi, qui est en dessous du, du cœur du donut euh, qui n'a pas ses, ses besoins minimaux satisfaits, est ce que eux doivent croître, bah oui, matériellement, oui. Est ce que euh, les pays du Nord, qui sont euh, largement au delà du donut, euh, doivent croître matériellement La réponse est non, elles doivent décroître matériellement et vite et fort. Maintenant, ça c'est les ressources matérielles, et la question d'après, c'est est ce que la croissance long terme du PIB est ce que elle est compatible avec une décroissance énergétique et matérielle? Et là, euh, pour moi, ça pose deux questions. Il y a euh, la question... Parce que dans le PIB, il y a plusieurs composantes. Il y a une grosse part qui est liée à l'énergie. Et là, il y a une part qui est liée à d'autres trucs. Sur la part qui est liée à l'énergie, la question, c'est est-ce qu'on est capable de découpler, le fameux découplage, le PIB, et la consommation d'énergie, notamment la consommation d'énergie fossile. Si vous écoutez Jean-Marc jean que vos auditeurs connaissent bien. Euh, il vous montre la courbe de corrélation parfaite entre les deux. Et... Euh, et euh, il vous dit que ça ne fonctionne pas. Euh, on observe des découplages partiels, ici et là dans le monde. Par exemple, euh, c'est, euh, c'est le Danemark euh, qui semble avoir réussi à découpler ses émissions ces dernières années de euh, son, son PIB, y compris en empreinte, c'est-à-dire sans tricher en externalisant ça à, à l'étranger. On, on observe parfois des découplages partiels sur l'eau, par exemple, à certains endroits. Mais globalement, au niveau mondial, pour l'instant, c'est pas le cas. Et de toute façon, c'est partiel. Au niveau énergétique pur, les énergies renouvelables, elles arrivent pas à la place de des énergies fossiles, elles arrivent en plus de. Euh, donc, euh, euh, on n'est pas du tout en train de transitionner. Et une bonne partie des, du découplage énergétique, enfin de PIB énergie qu'on a réussi à faire dans les pays développés, historiquement, c'est surtout parce qu'on a triché en exportant ça à la Chine. Il y a 20% du PIB chinois qui, est, euh, qui a été exporté vers l'Occident ces, ces 20 dernières années. Et on utilise de surcroît euh, encore de l'énergie fossile, euh, super efficace, etc., pour extraire tout ce dont on a besoin pour faire nos énergies renouvelables, nos batteries, nos véhicules électriques, etc. Donc mon avis euh, d'ingénieur sur la partie énergie, c'est, on ne triche pas avec la thermodynamique, euh, et à partir du moment où toute activité humaine euh, repose sur une réalité physique, euh, ça me semble compliqué. Même ce qu'on appelle euh, les services aujourd'hui, même ce qu'on appelle le digital, euh, euh, le dématérialisé, euh, on ne va pas du tout dématérialiser, ils repose sur des énormes infrastructures, nos téléphones, nos box, euh, les data centers, les caps sous-marins, et j'en passe. D'ailleurs, pour les, je ne sais pas si vous avez un peu les chiffres sur les téléphones, mais il y a, donc, il y a 5 milliards de téléphones portables euh, sur la planète, ils ont une durée de vie en moyenne de 2 ans, et euh, le chiffre à retenir c'est 70. Chaque téléphone demande 70 kilos de matières premières, répartis euh, entre 70 matériaux différents, euh, dont la moitié sont des métaux rares, compliqués à extraire, etc., et 70%, encore un 70% des déchets électroniques, euh, on les envoie euh, ailleurs, en Asie, en Afrique, pour être désossés, incinérés, mis en décharge sauvage, euh, voilà avec des problèmes euh, humains et sanitaires qui vont avec. Donc euh, le problème, en fait, c'est qu'il faut tout découpler en même temps et pas uniquement le, les émissions, quoi. Il y a les neuf limites planétaires et il faut travailler sur l'ensemble à la fois. C'est Aurélien Barrault qui, 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 j'aimais bien ce, ce qu'il dit à ce sujet. et dit, euh, euh, si vous occupez donc uniquement des émissions et que euh, vous continuez d'appeler croissance le fait de raser un espace euh, gorgé de nature, un hectare de forêt par exemple, pour en faire euh, un entrepôt à Amazon ou un supermarché, ou même mettons un truc utile socialement, euh, une école, ou, ou peu importe, vous avez beau le faire avec un tractopelle solaire. Euh, qui émet zéro gramme de CO2, euh, euh, bah, vous faites toujours euh, de la destruction de biodiversité, euh, de, de, la, de l'utilisation de ressources, euh, de l'artificialisation, etc. Euh, donc sur la partie euh, énergie, c'est sûr que l'intensité énergétique du PIB va baisser. Pour moi, c'est obligatoire. Euh, et après, bah, pour rejoindre un peu ce que disait Nicolas, il y a, il y a l'autre partie du PIB, qui est euh, bah, toute l'économie du care, euh, euh, de prendre soin... Euh, euh, enfin, on, on peut imaginer. Il y a une partie du PIB aussi qui est liée à la main d'œuvre. Donc, euh, on le sait maintenant. Dans, dans la transition euh, écologique, il y, a, on, il, y a, il y a tout un tas de secteurs qui potentiellement vont devenir plus euh, intensifs en main d'œuvre. Euh, l'agriculture, par exemple, quand on passe de, de l'agriculture intensive à de l'agroécologie, on utilise plus de main d'œuvre. Euh, c'est vrai dans plusieurs secteurs. Euh, le plan de transformation de l'économie française du CHI Project montre qu'on crée de l'emploi. Et créer de l'emploi, c'est aussi créer du PIB. Donc, euh, alors, l'équilibre général. Euh, il est, il est encore à creuser, euh, à travailler. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on, on est d'accord complètement. Il faut repartir des besoins. Euh, le PIB comme boussole unique et aveugle, euh, c'est fini. Euh, et euh, et euh, il faut revenir dans les, dans les, dans les contraintes physiques euh, qui sont les nôtres. Avec cette histoire de donuts, En commençant du coup systématiquement par des mesures de sobriété plutôt que des mesures de conversion technologique et de technosolutionnisme. Voilà, et puis la question, c'est est-ce qu'on a les ressources pour faire ça comme on le veut euh, voilà, Pour prendre un exemple simple, est-ce qu'on euh, a assez de métaux, euh, lithium, cobalt, cuivre, etc., pour euh, faire euh, les scénarios de, de neutralité carbone dont on parle euh, bah, là, il y, a encore du, il y a encore du débat dessus. Ce qui est sûr, c'est que si on raisonne uniquement à ISO-usage, euh, comme on le fait en fait là dans le débat public, on dit « vous inquiétez pas, il suffit de remplacer votre voiture thermique par des voitures électriques ». En fait, si on raisonne comme ça, c'est mort, ça passe pas, euh, ni en termes de, de stock, ni en termes de pente de, de, de possibilité de monter en charge industrielle, ni en termes de rien du tout. Donc y a, c'est forcément euh, couplé à de la sobriété, à des changements d'usage, à un changement, un changement de paradigme en fait de la manière dont on s'organise, dont on conçoit… Euh, pour revenir sur le PIB, euh, ce, que, ce qu'est le développement, ce qu'est la prospérité, ce qu'est la réussite. Il y a tout un tas de, de choses à décoloniser dans nos imaginaires euh, à ce propos-là. Économie du donut et sac de riz sur une
0: île déserte. Euh, les métaphores alimentaires, elles sont en général de bon goût hein, pour parler de nos limites planétaires. Alors, les plus anciens de nos auditeurs se souviendront peut-être que quand il n'y avait pas assez à manger en France, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, la nourriture était tout simplement rationnée. Alors, est-ce que c'est ça la solution euh, Rationner certains biens et services pour garantir que chacun en a au moins une petite part Donc, ça revient à restreindre le marché, hein, restreindre la liberté de produire, de vendre, d'acheter. Euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, il bah, y aura certainement, en effet, des. C'est, ça fait partie de la modification des comportements. Donc, en effet, il va falloir éviter euh, euh, toute une série de, 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 de comportements... Euh, dommageable voire même complètement inutile hein. bon euh, mais ça on peut pas le si vous voulez on peut pas le le, le décider en dehors d'un effort collectif de réflexion et, euh, et d'acceptation on peut pas voilà c'est c'est ce qu'on disait euh, au début de l'entretien ça nécessitera forcément de la discussion, du dialogue et euh, un accord démocratique sur les limites qu'on se met euh, euh, sur nos comportements, que ça soit sur le fait de prendre l'avion, euh, sur le fait de se déplacer avec une voiture individuelle. Bon voilà, il faut il faut pas non plus euh, euh, avoir une vision, euh, j'allais dire... Euh, dictatorial de, 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 de la transition sinon ça marchera pas euh, il faut euh, il faut le faire avec beaucoup d'éducation il faut le faire avec beaucoup de dialogue il faut le faire avec euh, de la patience et il faut avant tout commencer par donner aux gens les alternatives pour se comporter autrement euh, voilà mais et puis Bon, il va falloir aussi que, c'est-à-dire que là, quand on parle de ces contraintes-là, il va falloir avant tout les imposer non pas aux citoyens, mais d'abord aux entreprises. Parce que euh, euh, des entreprises qui produisent aujourd'hui à tour de bras des déchets plastiques à usage unique, euh, des euh, entreprises qui font tourner euh, euh, des des, des hauts fourneaux euh, sans aucune considération, pour euh, les émissions de gaz ou pour la la décarbonation de leurs procédés de de fabrication. C'est ces comportements-là qu'il va falloir changer euh, euh, en premier lieu. Ça doit être négocié, ça doit faire l'objet d'une négociation euh, collective, ce qui suppose, de de, mais c'est très profond, parce que ça suppose de sortir de deux siècles et demi de, de libéralisme qui se sont réduits à laisser faire laisser euh, laisser passer hein, euh, laisser faire euh, dans les entreprises laisser passer les produits donc pas de barrières pas de euh, voilà et cette vision là du laisser faire est antinomique avec euh, la responsabilité qui doit être la nôtre aujourd'hui et qui doit euh, nous obliger à nous projeter à planifier et à décider. Et donc décider, ça veut dire sélectionner, ça veut dire se restreindre parfois, ça veut dire déterminer des hiérarchies. Et donc forcément, au
2: final, ne plus tout laisser faire. Et je terminerai sur la notion de liberté. En fait. On disait tout à l'heure il faut re- re- redonner leur sens au mot et rediscuter collectivement et démocratiquement du sens qu'on donne aux mots. Donc on l'a dit sur le développement, la prospérité, etc. Mais là tu touches un point qui est la, la liberté. Les opposants euh, à toute mesure euh, qui disent euh, que euh, les écologistes sont là pour, pour nous priver de nos libertés. Euh, moi je, je pose la question, c'est quoi la liberté dans 30 ans Euh, De ne pas pouvoir sortir de chez soi pendant une canicule, euh, pendant une pandémie, pendant. euh, ce qu'on sait que tout ça, évidemment, est lié euh, aux zoonoses, euh, à la perte des espaces euh, naturels. Euh, La notion de liberté, elle est vraiment. euh, euh, On est est rentré dans un truc extrême de euh, la liberté, c'est pouvoir maximiser son champ des possibles, tout le temps et en en n'importe quel lieu et heure. Alors qu'en fait, cette maximisation des champs des possibles, elle elle est exercée. De fait, uniquement par une minorité qui a les moyens de le faire et qui peut se permettre d'aller oui, faire son week-end en avion à Istanbul pour 5 euros. Mais euh, la plupart des gens, ils sont déjà sous contrainte, déjà d'une. La notion de, de liberté, à mon avis, il faut la retourner complètement. Pour moi, euh, enfin, c'est pouvoir vivre en bonne santé, dans un environnement sain, avec, en créant du lien social, en étant épanoui. En résumé, ce qu'on dit, c'est que la liberté ne pourra plus s'exercer sans responsabilité
1: et que c'est à ça qu'il va nous falloir réfléchir collectivement pour que ça soit accepté et pour que ça soit... euh, et eh bien un projet, un projet humain, un projet collectif, un projet qui qui nous engage. Et je reviens sur ce que je disais au début, qui qui nous permet de, de 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 réinventer notre manière d'habiter le monde finalement. Et ça c'est une, c'est quand même une belle aventure aussi, c'est un beau défi. Et personnel et collectif. Donc c'est à ça qu'on doit qu'on doit réfléchir aujourd'hui.
0: Des valeurs de l'éthique pour faire de vrais choix de société. Alors, c'est pas trop mal comme conclusion à notre échange, mais euh, avant de vous quitter, cher Nicolas et Guillaume, on vous laisse la parole, libre encore, pour quelques conseils de lecture à nos auditeurs. Alors, euh, parmi les travaux de l'Institut
1: Rousseau, bien sûr, euh, on, je, vais, je vais en citer quelques-uns, évidemment. Alors, on a, on a euh, publié récemment une note sur la semaine de 4 jours... Et je pense que aussi ce thème du travail doit doit être pensé parce qu'il il touche à, à ce qu'on dit à notre rapport à la nature à notre rapport à l'humain travailler moins travailler avec plus de distance parfois c'est aussi permettre de mieux partager les choses de donner plus de temps libre de permettre une meilleure réappropriation de sa vie hein, pas être toujours dans le dans, dans, dans le stress et, et, et dans la contrainte et sur un plan plus personnel mais euh, écoutez moi je, je me suis replonger dans Paul Valéry et ses regards sur le monde contemporain et euh, je trouve ça euh, très très intéressant puisque euh, euh, on voit que, que la problématique justement de faire société, de donner du sens était la même dans des périodes qui étaient déjà des périodes de crise comme euh, l'entre-deux-guerres hein, euh, et, euh, et, et donc vraiment euh, Paul Valéry, vous savez, c'est, 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 c'est cet auteur qui avait dit euh, cette phrase très célèbre, très connue, euh, « Nous autres, civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. » et à l'époque où il l'écrivait, il pensait à la guerre, il pensait à justement cet échec de la raison de de cette croyance absolue dans le progrès scientifique et dans le progrès humain qui n'avait pas empêché la première guerre mondiale, qui n'avait pas empêché l'humanité de pousser l'horreur jusqu'à ses limites les les plus extrêmes et bien aujourd'hui on a une autre forme de de défi et encore que euh, le changement climatique pourra être aussi euh, euh, facteur de, de De guerre, hein, de, de déplacements forcés, euh, on, on, on a peine à mesurer si on ne maîtrise pas le changement climatique, les, euh, les catastrophes réelles qui vont s'abattre, euh, qui vont s'abattre sur nous et, euh, et qui seront très difficiles à, à, à maîtriser. Et donc, il faut vraiment se reposer la question de l'humain, de la société, du collectif et, euh, et véritablement de, de, de la dignité humaine hein, parce que moi je crois fondamentalement que, que l'écologie est un humanisme aussi c'est véritablement une manière de, de, de penser l'humanité de, le con, de la concevoir dans différents domaines et pour ça euh, bah, les grands penseurs humanistes euh, de Rousseau à Paul Valéry et au-delà euh, sont, euh, euh, sont essentiels à lire et puis bon, je, je termine rapidement Conseille aussi véritablement euh, de lire Rousseau, hein, évidemment. Sinon, je, je, je ne serais pas à ma place. Euh, voilà. Pourquoi on a choisi le nom d'Institut Rousseau Parce que Rousseau avait lui-même euh, identifié à son époque les trois grands défis qui se posent à l'humanité la question euh, du rapport aux inégalités, c'est son discours sur l'inégalité, la question du rapport à la République et à la société, c'est le fameux euh, contrat social, mais aussi la question du rapport à la nature qui imprègne toute l'œuvre de, de Rousseau et notamment ses fameuses rêveries du promeneur
2: solitaire. Et donc c'est des bonnes lectures pour euh, pour penser le 21e siècle. Moi j'ai, je conseille toujours André Gortz, euh, par exemple, leur écologie est la nôtre, qui est un recueil de tout un tas de textes euh, que personnellement je, je trouve brillant et qui, qui traitent de, de tout, mais qui montrent que l'écologie est un très, très, sujet très politique euh, et critique euh, assez radicalement euh, tout un tas de choses sur nos modes d'organisation, les formes de domination, tant par le travail que sur la nature, euh, le consumérisme, euh, etc. Vraiment, ça, ça vaut le coup. Euh, et sinon, j'ai beaucoup aimé aussi récemment euh, Chamaillou, euh, l'auteur. Le, le titre s'appelle « La société ingouvernable ». Et euh, en gros, euh, c'est Grégoire Chamaillou. Il retrace euh, un peu tout l'historique euh, depuis euh, les années euh, 60-70. Toute la généalogie d'une du, d'un, forme de libéralisme autoritaire, en fait, qui est apparu petit à petit. Et, euh, et de, il, il s'est rempli de, de quotes, de citations. Euh, donc, il reprend un peu tous les débats qu'il y a eu dans les mouvements, enfin euh, dans, dans, le, dans le l'élite intellectuelle euh, euh, libérale, enfin capitaliste euh, américaine euh, de ces décennies-là, et comment euh, euh, des stratégies ont été élaborées activement euh, pour euh, contrôler, d'où le, enfin gouverner, contrôler, euh, d'où le titre euh, La société ingouvernable, tout ce qui s'opposait à l'exercice. Euh, euh, la maximisation du capital euh, donc euh, en commençant par euh, bah, les ouvriers dans les usines puis euh, la société civile euh, enfin d'abord les managers ensuite la société civile quand dans les années 70 il y a commencé à avoir des scandales environnementaux aux états unis etc et ça montre vraiment comment euh, tout ça a été pensé débattu à l'époque comment d'ailleurs euh, des formes euh, néolibérales de, 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 du capitalisme qui, qui font f- qui sont intouchables aujourd'hui euh, dans, dans leur orthodoxie, ne faisaient pas du tout l'unanimité. Et, euh, il y a encore quelques décennies, on prenait ces gens-là pour une frange marginale du, du capitalisme. Et, 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 c'est hyper intéressant pour comprendre comment on est arrivé à la situation euh, dans laquelle on est. Voilà. Et un petit dernier pour euh, se faire plaisir, la lettre de Mansholt, euh, euh, qui était... Euh, alors, j'espère que je vais pas dire des bêtises, mais en gros, il était euh, président de la Commission européenne. Et au, au moment où il a, il a lu euh, le rapport du Club de Rome sur euh, les limites à la croissance, euh, il a eu une révélation. Il est allé voir son successeur et lui a fait une lettre en mode euh, « les gars, il faut tout changer euh, ». Et donc, il parle euh, de tout ce qu'on discute là, mais en 75, 74-75. Euh, et, et, et quelqu'un qui était à la tête de la Commission européenne, enfin euh, c'est, c'est quelque chose quand même. il euh, faut, c'est, c'est très court et ça vaut le coup de le lire. Il parle euh, rapport à la nature, rapport au monde, euh, baisse du temps de travail, euh, limite planétaire, etc. C'est passionnant et c'est, c'est d'autant plus euh, marrant que enfin c'est, c'est la personne qui le dit qui rend ça intéressant. Et euh, voilà, c'était sur la table euh, il y a 50 ans. quoi.
0: Et vous trouverez tous les liens vers ces références en description de l'épisode. Un grand merci à nos invités Nicolas Dufresne et Guillaume Carlero de Rosbeau de l'Institut Rousseau. Tchuss Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jankovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de Shift